0: Minkäänlainen jatkuvaan kasvuun perustuva elämä ei voi olla kestävää. Ei myöskään jatkuvaan talouskasvuun perustuva elämä. Että meidän pitäisi ruveta kääntämään tätä isoa laivaa siihen kohtuutalouden moodiin. Kova luonto.
1: Kuuntelet Kova luonto podcastia. Luonto on talouden, yhteiskunnallisen vakauden ja ihmisten terveyden ytimessä. Minä olen Paloma Hannonen, Suomen luonnonsuojelun ympäristöpäällikkö. Tässä jaksossa kuulet, miksi ylikulutuksen on pakko loppua. Viime vuonna me suomalaiset kulutimme maapallon tuottamat uusiutuvat luonnonvarat jo maaliskuun lopussa. Miten ylikulutus saataisiin aisoihin? Onko kaikki kuluttajan harteilla vai voisivatko yritykset ja poliitikot tehdä jotain sen eteen? Tänään meillä on vieraana Suomen luonnonsuojelun puheenjohtaja Hanna Halmeenpää, tervetuloa. Kiitos. Ylikulutus itsessään voi kuulostaa monesta aika abstraktilta asialta, niin voisitko määritellä, mitä ylikulutus tarkoittaa?
0: Jos ajatellaan, että meillä on vain tämä yksi yhteinen maapallo ja meille ei tule materiaalivirtoja mistään ulkoavaruudesta tänne lisää, Niin helppo rautalankamalli on ajatella, että yksi maapallo, siinä kaikki luonnonvarat, mitä koko ihmiskunnalla on. Ja niiden luonnonvarojen pitäisi riittää tälle sukupolvelle, tulevalle ja vielä sadan ja monen sadan vuoden päästäkin maapallolla elävälle ihmiskunnalle. Jos me kulutetaan enemmän kuin mitä meillä on luonnonvaroja käytettäväksi, niin se on ylikulutusta.
1: Niin sehän on aika karua, että... Monestihan pystyy ajattelemaan, että ne uusiutumattomat luonnonvarat on sellaisia, mitä pitää käyttää säästeliästi, mutta että jopa ne uusiutuvat, eli luonnon koko ajan uudestaan tuottamat luonnonvarat, on tällä hetkellä sellaisessa käytössä, että ne ei yksinkertaisesti riitä. Eivät ehdi uusiutua siinä ajassa, kun
0: niitä käytetään. Miksi tämä ylikulutus on itsellesi tärkeä teema? No mä näen, että se on ihan juurisyy moneen ympäristöongelmaan, moneen asiaan, jonka vuoksi vaikkapa Suomen luonnonsuojeluliitto tekee lujasti töitä. Ja mä näen sen myös mun omassa elämässä, myös sillä tavalla, että joskus jopa suututtaa, että miksi en pysty hillitsemään tätä kulutusta edes omassa elämässäni kohtuulliselle tasolle. Ja jotkut asiat on sitten sellaisia, että... Mm, meidän yhteiskunta, tämä Suomen valtio, tämä rakas kotimaa sijaitsee sellaisella paikalla ja on, on sellaisessa moodissa, että on aika hankalaa olla suomalainen, joka ei kuluttaisi luonnonvaroja liikaa.
1: Mä sanoit tuossa, että, että jopa omalta osalta välillä suututtaa, että kun se ylikuluttamisen hillitseminen tai kuluttamisen hillitseminen ylipäätään on vaikeaa, niin onko jotain, mitä olet tehnyt oman kulutuksen vähentämiseksi?
0: Olen yrittänyt kyllä tehdä sellaisia valintoja, koska se on aika tuskallista huomata, että kulutan liikaa. Sen huomaa tavarapaljoudessa, vaatepaljoudessa. Sen huomaa maaseudulla asuvana liikkumisen tarpeessa. On pakko käyttää sitä yksityisautoa melkeinpä päivittäin ja ja aika paljon. On kyllä jo tosi pitkään ollut tosi pihi ostamaan uusia tavaroita. Ja ja tosi hidas uusimaan mitään vaatteita tai muuta. Ja ostan paljon käytettyä, pyrin korjaamaan, käytän suutarin palveluja, korjaa itse paljon. Ja harkitsen yleensä tosi tarkkaan, että tarvinko mä tätä tavaraa tai tätä vaatetta. Ja ja joskus teen myöskin sellaisia valintoja, että vaikka joku on aika kallis hankinta, niin mä perustelen sen sillä, että tämä on sitten kestävä ja pitkäikäinen ja on kyllä lähipiirissäni tunnettukin siitä, että, että kaikenlaista käytetään niin kuin vuosikymmenestä toiseen, vaikka ne olisivat jo vähän kuluneita, mutta, mutta näin, näin koitan toimia. No sitten taas se vaikkapa se liikennepuoli, niin koitan mahdollisuuksien mukaan suosia ja sellaisissa tilanteissa, jossa se on mahdollista, vaikkapa lasteharrastuksen kuskaamisessa. Ja kun ajan sinne noin 15 kilometrin päähän kirkon kylälle, niin yleensä mulla on noin 100 asiaa karrikoidusti hoidettavana, että hoidan sitten monet asiat kerralla enkä ajele yksittäisten kauppareissujen takia juuri minnekään. Että sellaista niin näissä olosuhteissa tietysti, missä me nyt eletään koko Euroopassa, niin tietysti energiasäästö on varmaan meillä jokaisella mielessä ja meilläkin on kyllä lämpötiloja laskettu entisestään.
1: No, miten sitten, kun yksilön kuluttamista mitataan joskus tämmöisellä niin sanotulla hiilijalanjäljellä, niin oletko se mitannut omaa hiilijalanjälkeä ja
0: paljonko se on? Voi useita kertoja entisessä ammatissa, niin biologian maantiedon opettajana oppilaiden kanssa monta kertaa vuodessakin saatettiin mitata sitä ja on sen itsekin mitannut. Laskureitahan on useita. Varmaan sitran laatimaa on viimeksi käyttänyt. Pahuus viekö, en muista sitä tarkkaa lukemaa, mutta jos suomalaisen keskiarvo taitaa muistaakseni olla jotain 10 tonnia hiilidioksidia vuodessa, niin se omani oli hieman se alle. Olisiko ollut jotain 7 8000 luokkaa, jos en ihan väärin muista?
1: Joo, hiilijalanjälki olisi siis kestävä, jos se olisi noin kaksi kiloa vuodessa ja suomalainen aiheuttaa keskimäärin noin 10 000 kilon hiilidioksidipäästöt vuodessa. Sanoit, että sulla se menee vähän ton alle, niin kerrotko, miksi se sulla kuitenkin nousee yli ton kestävän tason?
0: No mä luulen, että se ihan tärkein syy on just se liikenne ja sen lisäksi sitten meillä on aika iso perhe, kuus henkilöä, niin asuinpinta-ala tuo sitä kulutusta kyllä lisää sen lämmitystarpeen kautta. Luulisin, että näistä syistä johtuu aika iso osa siitä kulutuspiikistä, minkä itse aiheutan.
1: No kuunnellaan tähän väliin, mitä sanottavaa ylikulutuksesta on Ilari Sääksjärvellä, joka on Turun yliopiston professori ja luontopaneelin varapuheenjohtaja. Ylikulutus on luontokadon juurisyy. Kulutusta on kohtuullistettava, jos luontokato halutaan pysäyttää. Ootko sä Hanna samaa mieltä Sääksijärven kanssa, että ylikulutus on luontokadon ja ilmaston kuumenemisen juurisyitä? Mä oon aivan
0: samaa mieltä. Ja jos mä itse mietin sitä oman elämäni kautta, mä oon siis 70-luvulla syntynyt ihminen. Niin jos mietitään ja verrataan keskimääräisen suomalaisen kulutusta nyt ja silloin 70-luvulla, niin eihän niitä melkein voi verratakaan, että kyllä se kulutus on ollut huimassa kasvussa siitä lähtien. Ja kuitenkin olen nähnyt tutkimustuloksia, jonka mukaan ihmisten onnellisuus ei ole kyllä lisääntynyt, on saattanut käydä jopa päinvastoin. Eli ei se edes niinku tuota meille mitään sellaista hyvää, jonka takia kannattaisi tätä kulutustasoa tällä tasolla pitää. Et ei 70-luvulla ihmiset lennellyt kaikilla lomillaan ulkomaille. No ei kaikki nytkään tee. Itsekin suosi oikeastaan vaan kotimaan matkailua ja lähimatkailua perheeni kanssa. Mutta, mutta tarvitaanko me sitä välttämättä? Väitän, että ei tarvita. Maalaisjärjellähän
1: ymmärtää, että jos me käytetään enemmän luonnonvaroja kuin mitä ne ehtii uusiutua, niin Käytämme tulevien sukupolvien resursseja, mutta millä tavalla ylikulutus aiheuttaa luontokatoa, eli luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä? Voisitko kertoa tästä jotain esimerkkejä?
0: No esimerkkejä varmaan löytyy lukuisia, mutta mitä enemmän me käytetään erilaisia hyödykkeitä, niin sitä enemmän tarvitaan raaka-aineita niiden tuottamiseen. Otetaan nyt vaikka ne polttoaineet. Mitä enemmän on liikennettä tällä nykyisellä polttomoottoritekniikalla sekä maan päällä että ilmassa, niin sitä enemmän tarvitaan öljylauttoja ja öljyn no se kalusta taas vaatii sitten erilaisia metalleja, jolloin tarvitaan kaivuksia tuotantoon, ja pinta-alaa menee sitten sitä kautta, ja jos otetaan sitten vaikka meidän metsät ja maapallon metsät, joista siis suurimmat varannot on sademetsissä ja pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, niin mitä enemmän käytetään puupohjaisia tuotteita, oli ne sitten kertakäyttöisiä tai mitä tahansa, niin sitä enemmän hakataan metsiä, eikä se metsä ehdi sitten uusiutua. Eli kyllä sillä kulutuksella on niin pitkät jäljet meidän ympäristössä.
1: Hmm. No näkyy nämä kulutuksen aiheuttamat seuraukset. Tämä luontokato on myös meillä Suomessa vai näkyykö ne jossain muualla? Kyllähän ne
0: Suomessakin näkyy. Meillä vasta on todettu pitkäaikaiseurantojen myötä, että esimerkiksi meidän metsävarannot, ihan puukuitöiden määrä, niin se onkin yllättäen kääntynyt laskuun. Ja syynä pidetään yleisesti liian korkeita hakkuumääriä.
1: No Sääkservi puhuu tuossa myös kulutuksen kohtuullistamisesta, niin mitä se konkreettisesti tarkoittaisi, paljonko vaikka vaatteita saisi ostaa vuodessa?
0: No enpä usko, että mikään taho on laatinut tällaista paljonko vaatteita vuodessa saa ostaa mittaria, eikä mulla itsellänikään sellaista mielessä ole. Uh, mutta se kohtuullistaminen tarkoittaa mun mielestä vaikkapa sitä hyvää vertausta, että tarvitaanko me kaikkea sellaista, mitä aikaisemmilla sukupolvilla ei ollut mahdollisuutta kuluttaa. Tarvitaanko me kaikkea sitä materiaa ja pitääkö sitä uusia niin paljon. Mutta sitten yksi mun lempiaihe kuluttamisen puolella on se, että, että kun meillä kerta on erilaista teknologiaa ja tavaraa ja heittomerkeissä krääsääkin ympärillämme, niin pitääkö se vielä kaiken lisäksi olla niin heikkolaatuista, että se on melkein kertakäyttötavaraa. Jos ajatellaan vaikka sitä teknologian että joka melkein joka lapsellakin on nykyään taskussa eli kännykkä, niin kyllähän se kiertoikä on ihan, ihan hävettävän lyhyt. Että jos ne ensimmäiset versiot 90-luvun lopussa, niin kesti kuitenkin useita, useita vuosia. Mulla on itselläkin vuonna 1998 ostettu kännykkä, joka toimii vieläkin. Ei ole enää kyllä käytössäni, mutta se on toimiva kapistus. Mutta eihän nämä nykyteknologialla valmistetut älypuhelimet kestä kuin korkeintaan 3 neljä, 5 vuotta. Että tällaisesta niin krääsäkulutuksesta ainakin pitäisi päästä kyllä hyvin äkkiä eroon.
1: Jos puhutaan vielä kohtuullistamisesta, niin yksi suomalainen siis aiheuttaa keskimäärin 10 000 kilon hiilidioksidipäästöt vuodessa ja vertailuna intialainen alle 2 000. Suomalaisten luku ei kuitenkaan ole laskettu mukaan esimerkiksi näitä Intiassa tuotettuja vaatteita, jolloin suomalaisen kulutuksen päästöt näkyvätkin siellä intialaisten päästöissä. Ja jos lähdettäisiin purkamaan tätä kokonaisuutta, niin miltä Hanna toi 10 000 kiloa? hiilidioksidipäästöjä vuodessa
0: kuulostaa? Se on aika massiivinen luku ja aivan oikein, kun te otit esille, niin siinä ei edes vielä ole kaikki. Eli kun me käytetään ulkomailla valmistettuja tuotteita ja hyödykkeitä, niin muistaakseni se tuo noin 30 prosentin siihen päälle. Eli todellinen luku onkin jotain 13 tonnia hiiltä vuosittain, eikä suinkaan siihen kymppiin edes pysähdy.
1: No jos sitten taas mietitään... Väkimäärällisesti, niin intialaisia on moninkertainen määrä suomalaisiin verrattuna, niin onko sillä lopulta mitään väliä, vaikka suomalaisten elämäntavat onkin paljon saastuttavampia kuin intialaisten, jos meitä sitten on vähemmän?
0: No kyllä mun arvomaailmassa tällä pallolla jokainen ihminen on samanarvoinen lähtökohtaisesti ja mun mielestä silloin ei ole kyllä eettisesti kestävää ajatella, että olisi olemassa ihmisiä, joilla on oikeus jotenkin kuluttaa näitä yhteisiä maapallon luonnonvaroja enemmän kuin toisilla ihmisillä. Ja silloin tätä kakkua pitäisi pyrkiä jakamaan tasaisemmin, niin että kaikilla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet hyvään elämään. Ja jos me toisaalla kulutamme luonnonvaroja liikaa ja yli oman tarpeemme, niin kaikille se ei ole silloin mahdollista edes se hyvän elämän mukainen luonnonvarojen käyttö.
1: No mä oon nyt aika paljon puhuttu tässä kuluttajasta ja ihmisten valinnoista, kuluttajina ja yksilön vastuusta, niin onko tämä kulutuksen vähentäminen isossa mittakaavassa sitten jokaisen omalla vastuulla?
0: Kyllä ja ei. Jokainen meistä voi tehdä omassa elämässään paljon sellaisia valintoja, jotka pienentää sitä hiilijalanjälkeä, voi vähentää sitä kulutusta, harkita, että mitä kaikkea käyttää ja kuinka usein ja kuinka paljon. Mutta on myös niin, että tarvitaan sellainen Aika iso systeeminen muutos, jotta se kestävän elämäntavan mukainen kuluttaminen on mahdollista ja sujuvaa ja järkevää ja myöskin taloudellista. Että otetaanpa esimerkki vaikka valinnoista, että paljonko mikäkin maksaa. Niin tällä hetkellä voi olla niin, että jos sä teet vaikka ruokakaupassa valinnan, joka on niin kuin kestävä ja kestävä myöskin, kuluttaa vähemmän luonnonvaroja, niin se saattaa olla kukkarolle kalliimpi valinta kuin se enemmän luonnonvaroja kuluttava ruokavalio.
1: Jos pureudutaan vähän systeemiseen muutokseen, niin mitä poliitikot ja vaikka yritykset voisivat tehdä ylikulutuksen
0: hillitsemisen eteen? No, lyhyt vastaus on laatia sellaista lainsäädäntöä, joka tätä systeemiä muuttaa. Vaikkapa nämä mainitut huonolaatuiset tuotteet, niin niiden pitäisi poistua markkinoilta, niille pitäisi laittaa sellaiset kriteerit, että Tuotteiden valmistuksessa tulee ottaa huomioon, että se on tietyillä kriteereillä kestävä ja korjattava. Korjauspalveluja pitäisi olla saatavilla. Nykyään voi olla niin, että kun sä viet, tai menet kodinkoneen liikkeeseen ja sanot, että sulla on tämmöinen ja tämmöinen laite, että se pitäisi saada kuntoon, niin sanotaan, että ei ole mahdollista. Että, ja sitä paitsi sulle tulee halvemmaksi ostaa uusi. Että tämähän on ihan järkyttävä tilanne. Mitä mieltä saat sitten verotuksen muuttamisesta siihen suuntaan, että se hillitsisi kuluttamista? No verotustahan pitäisi ohjata ihan selkeästi siihen suuntaan, että aina aiheuttaja maksaa, eli enemmän saastuttavat, enemmän luonnonvaroja kuluttavat toiminnot ja tuotteet. Yhteiskunnassa pitäisi olla aina korkeammassa veroluokassa kuin ne vaihtoehtoiset tai rinnakkaiset tuotteet tai toiminnot, jotka kuluttavat luonnonvaroja vähemmän ja aiheuttavat vähemmän päästöjä ympäristöön.
1: No olisiko kulutuksen vähentämisen saralla jotain, mistä voisi tulla Suomelle myös vientituotetta, jossa olisi sitten bisnesmahdollisuuksia, että kaikki ei olisi yritysten tai businessmahdollisuuksien kurittamista, vaan että mistä voitaisiin hyötyä?
0: Totta kai, esimerkkejä jo on. Muistanpa vaan tapauksen Euroopan parlamentista, kun kiisteltiin rikkidirektiivistä, ja Suomessa tietyt tahot olivat sitä mieltä, että tämä ajaa Suomen vientitulot katastrofiin ja vientiyritykset vaikeuksiin, koska laivaliikenteessä käytetään hyvin paljon rikkipitoisia polttoaineita tai käytettiin silloin, mutta kuinka sitten kävikään? Suomalainen yritys Värtsilä alkoi valmistaa rikkipesureita ja niitä tietääkseni myydään ympäri maailmaa tällä hetkellä, että Suomessa on korkean teknologian yrityksiä, korkeasti koulutettu väestö, että meillä on kyllä hyvät mahdollisuudet hyötyä siitä, että tehdään asioita fiksummin ja, ja ympäristöä säästävämmin.
1: No markkinataloudessa yksi tärkeimpiä asioita on ihmisten kyky kuluttaa ja meistä ihmisistä usein puhutaankin nimenomaan kuluttajina ja kuluttajien luottamusta talouteen mitataan. Romahtaako meidän talousjärjestelmä sitten, jos kulutus pitäisikin leikata
0: ainakin viidesosaan nykyisestä Suomessa? Enpä usko, että romahtaa. Meidän pitää vaan oppia yhteiskunnan ja yhteiskuntien tasolla ajattelemaan asioita uusiksi. Että mä on kyllä henkilökohtaisesti vakaasti sitä mieltä, että minkäänlainen jatkuvaan kasvuun perustuva elämä ei voi olla kestävää. Ei myöskään jatkuvaan talouskasvuun perustuva elämä. Että meidän pitäisi ruveta kääntämään tätä isoa laivaa siihen kohtuutalouden Moodiin. Ja se tarkoittaa jossain määrin sitä, että kulutusta leikataan nykytasolta reippaasti.
1: Miten paljon meidän suomalaista elämä sitten muuttuisi, jos kulutuksemme olisikin maapallon kantokyvyn rajoissa? Millaista se elämä voisi olla?
0: Mä luulen, että elämä olisi monella tavalla hyvää ja parempaa kuin kerskakuluttajina lainausmerkeissä. Ei tavara ja kiire ja kuluttaminen Yleismaailmallisesti tee ihmisistä onnellisia. Olen lukenut monta kertaa eri artikkeleista ja kirjoistakin, että yleistä on sellainen havainto, että kun ihmisiltä kuolivuotella kysytään, että mitä jäät kaipaamaan elämässä tai tekisitkö jotain toisin, niin ei kukaan kaipaa sitä. Maallista mammonaa ympärillään ja tavaran paljoutta. Ihmiset muistelee läheisiä ihmisiä ja aikaa. Ja jos jotain tekisivät toisin, niin olisivat enemmän niiden läheisten ihmisten kanssa. Ei tavaran ja kuluttamisen kanssa tekemisissä.
1: No, mitäs jos me jatketaan kaikki samaan tapaan tätä kuluttamista, niin saadaanko me luontokatoa pysäytettyä?
0: Emme saa pysäytettyä luontokatoa, jos ei kulutusta leikata radikaalisti nykyisestä tasostaan. Siellä, missä ylikulutusta on, eli vaikkapa juuri Suomessa.
1: No mitä sitten, jos me ei saada luontokatoa pysäytettyä, niin mitä meille sitten tapahtuu?
0: Se on niin iso kysymys, että en osaa varmaan siihen tyhjentävästi vastata, mutta ellei me ymmärretä niin kuin koko yhteiskunnassa ja jokainen yksilö sitä, että, että mikäli me tuhota meidän elinympäristö, niin elämä käy mahdottomaksi ennen pitkää, niin, niin me ollaan kyllä suurissa vaikeuksissa. Luontokadon pysäyttäminen on niin tärkeä asia, että en en osaa paljon tärkeämpää asiaa kuvitellakaan.
1: Niin me ihmisenä kuitenkin eletään tässä fyysisessä todellisuudessa, jonka tämä maapallo meille tarjoaa ja mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.
0: Eipä taida olla.
1: No loppuun sitten kaikille sama kysymys. Mikä olisi yksi tärkein asia, mitä seuraavalla hallituskaudella täytyisi tehdä luontokadon pysäyttämiseksi?
0: Voi haluaisin luetella useita, en vain yhtä. Mutta jos vain yksi pitää valita, niin mä valitsen nyt taloudesta keinon, jota on yritetty saada aikaiseksi jo useilla hallituskausilla. Ja mun mielestä rahojen syytäminen ympäristöä haittaavaan toimintaan pitäisi kertakaikkiaan lopettaa. Että se täytyy saada aikaiseksi, että nämä niin sanotut ympäristölle haitalliset tuet, joka on miljardin luokan asia Suomessa, niin se loppuu.
1: Kiitos Hanna Halmeen pääkeskustelusta. Kiitos.